0: Olá pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 3 de março de 2022, são 19 horas e 25 minutos e nós vamos conversar sobre os últimos acontecimentos na invasão russa da Ucrânia. Vamos começar, como a gente tem feito normalmente, pela é, parte militar pelo campo militar. Eu queria mostrar para vocês, vou colocar aqui um, uma imagem dos avanços do dia de hoje para a gente poder analisar o que está acontecendo. Vamos ver se vai funcionar aqui. Pronto, está feito. Então vocês estão vendo aí um mapa da região da Ucrânia, né? Com as quatro frentes de ataque principal, né? A frente norte, que vai para Kiev a direção de ataque nordeste, a direção de ataque leste e a direção de ataque sul, como vocês já sabem. O que aconteceu hoje na direção norte? A novidade é que aqui na, na direção norte houve uma, um contra-ataque limitado das forças ucranianas que infligiu algumas baixas aos russos, também, também se noticiou, um ataque àquela coluna de blindados, né? teria havido um ataque pela força aérea ucraniana, causando é, algumas perdas nas forças russas. Então a situação ainda está estabilizada lá em Kiev, não houve muita alteração de ontem para hoje. Na frente nordeste, na direção de ataque nordeste, a, os russos continuam avançando em direção a Kiev, colocando em risco a posição ucraniana de Cherniv. Como eu disse já em outros vídeos, quando essa seta aqui encostar em Kiev, mesmo que Cherniv não tenha sido conquistada, ela vai cair pela manobra, porque ela vai ficar completamente cercada. Lá em Kharkiv, continuam os pesados bombardeios, mas a situação está estabilizada, os russos não conquistaram Kharkiv ainda. No leste, os avanços têm sido lentos, mas têm sido consistentes dos russos. Eles têm avançado cerca de 5 km por dia é, empurrando aquelas forças que se encontravam aqui é, desde 2014 né, no contato das duas províncias rebeldes de Luhansk e Donetsk e no sul é onde continuam havendo os maiores avanços a cidade de Kherson foi conquistada definitivamente pelos russos é a primeira cidade grande de grande porte conquistada pelos russos a cidade de Mariupol os russos dizem ter conquistado, os ucranianos negam, mas de qualquer maneira se sabe que ela está sob pesado bombardeio e pesado cerco. Os russos caminham em direção à Zaporísia e depois, é, presume-se, né, a Dnipro. Isso me faz pensar que o movimento russo talvez seja um ataque central aqui para fixar as forças é, ucranianas, ou seja, manter esse pessoal sob pressão para evitar que eles é, consigam né, escapar, retardar, fixar esse pessoal no centro e fazer um duplo envolvimento pelo sul e pelo norte. Esse duplo envolvimento pelo norte não, não teria dado certo, não está dando certo porque eles não conseguiram conquistar Kharkiv. É, talvez fosse... É, se os russos abrirem uma, uma outra, é, um outro caminho desbordando Kharkiv, aí essa teoria de que eles estariam fazendo um duplo envolvimento com um ataque de fixação no centro é, se comprove, se comprovaria. Mas então por que eles estariam atacando Kiev? Porque Kiev é o centro político, né? A partir do, é, é, o, é o centro de gravidade, seria o governo ucraniano, então se eles conseguirem conquistar Kiev, é, o governo ucraniano ou vai perecer na cidade ou vai mais provavelmente fugir para o é, oeste para estabelecer ou continuar com o governo por lá. Isso acontecendo, é, os russos vão poder instalar um, um governo pró-Rússia em Kiev. Né? E aí talvez eles tenham toda a porção leste do país sob seu comando, seu controle. Isso no campo militar. É, no campo é, é, político nós tivemos alguns acontecimentos hoje que acontecimentos nós tivemos no campo político então nós tivemos a segunda rodada de discussões entre russos e ucranianos que obteve algum sucesso, qual foi esse sucesso? foi é, concordar com a, com a criação de corredores ambas as partes concordaram com a criação de corredores humanitários então seriam formados corredores onde a população civil das cidades poderia ser evacuada. Então houve um acordo nesse sentido. Né? Outra novidade no campo político foi que Macron fez uma conversa, teve uma conversa telefônica, Macron, o presidente francês, teve uma conversa com o presidente Putin e dessa conversa é, o Macron saiu dizendo, né, deu a entender, que o pior ainda estava por vir. Que o presidente Putin teria dito que ele tem interesse em conquistar toda a Ucrânia. É uma coisa que até o momento é, eu considerava pouco provável, tendo em vista que conquistar a Ucrânia não é fácil. Né? A resistência será muito forte. Mesmo que eles consigam conquistar, eles vão ter um problema. Qual vai ser o problema? A resistência. Então, é, temos esse fato político, mas eu continuo achando pouco provável que, as, que a Rússia tente conquistar toda a Ucrânia pode ser que eu me engane, né, é possível, bastante possível que eu me, que eu me engane. É, a conversa durou uma hora e meia, né, então, assim, impressionante que tenham conversado por tanto tempo. No campo psicossocial nós continuamos com uma imensa crise de refugiados, é, é, já se fala em cerca de um milhão de refugiados, então indo para a Polônia, principalmente para a Romênia, mas também para a Moldávia. E em menor número, né, para a própria Rússia e para a então Então, assim, é, é é bastante preocupante a crise dos, dos refugiados, com todas as consequências que ela traz para os países vizinhos e para os próprios refugiados, né? Eu conheço uma pessoa em Portugal que que viu, né, um, que, que viu uma pessoa ucraniana é, recebendo parentes, né, recebendo conhecidos lá em Portugal, pra, na sua própria casa, que estão fugindo da guerra. Então isso, é uma, isso vai abalar toda a... toda a Europa, né? vai afetar toda a Europa. No campo psicossocial, então, prosseguindo o campo psicossocial, além dos refugiados, né? nós temos a parte cultural, os russos estão sofrendo uma grave, uma forte pressão, então já falamos que a Copa do Mundo, a Rússia está fora da Copa do Mundo, a Fórmula 1 não vai ter a corrida em Sochi, tem um piloto de Fórmula 1 que foi proibido de correr, um piloto russo de Fórmula 1, é, a final da Liga dos Campeões que é em assim, São Petersburgo foi cancelada, passou para Paris, a Disney, a Sony e a Warner anunciaram que não vão é, fazer as estreias dos filmes é, na Rússia, tudo isso para criar, qual é o objetivo disso aí? Criar uma pressão né, é, que, que crie insatisfação do russo com o seu governo, né? Porque tudo isso vai afetando o dia a dia, vai afetando a vida dos russos e eles, e eles podem se perguntar né, por que, que eles estão passando por aquilo, se vale a pena passar por aquilo e começar a pressionar o seu próprio governo. Na economia, a situação continuou complexa né, com o rublo desabando hoje, aquela, aquela avaliação, aquelas agências de avaliação de risco colocaram a Rússia no patamar mais baixo, né? então, ou seja, as, as agências apostam que os russos podem dar o calote, então está no pior nível, baixou até o último nível de uma vez só, o rublo continua desvalorizado, o preço do barril do petróleo está nas alturas, acima de 110 dólares o barril, várias empresas estão anunciando que estão parando de trabalhar na Rússia, então a própria Apple já falou, as petroleiras, a Shell, a ExxonMobil a BP, né? britânica BP, então a pressão econômica também está muito forte. No campo científico-tecnológico, é, o que eu quero destacar hoje, que é as empresas de grande tecnologia, Google, Twitter, Facebook, estão é, retirando o conteúdo das empresas de comunicação russas ou de empresas de comunicação Julgadas amistosas ao governo russo. Então a pressão em todos os campos do poder, né, que não o militar, no campo político, econômico, psicossocial e de ciência e tecnologia, todos esses campos do poder é, também está. A guerra ela acontece em todos esses campos do poder, né? não é só no campo militar, mas em todos os campos. Outro aspecto que eu queria é, chamar a atenção é que a Alemanha já tinha anunciado um grande aumento nos seus investimentos em defesa e agora a Polônia também anunciou. Então, meus amigos, em, Desculpa. em rápidas palavras, essas foram as, os principais aspectos que eu destaquei no oitavo no dia de combate, dia D mais 7. Então, vamos esperar que as coisas se resolvam, mas olhando do ponto de vista racional... Me parece que essa crise ainda vai durar por algum tempo. Tá bem, meus amigos? Então, até a próxima, até amanhã. Tchau!